0: 출장을 마치고 집으로 돌아가는 길이었다. 시간은 대략 새벽 2시쯤 집까진 이제 30분도 채 남아있지 않았다. 뻥뻥 뚫려있는 고속도로에서 빠져나와 국도를 탔다. 집은 서울 시내에서 조금 떨어진 위성도시에 있었기 때문에 항상 국도를 타고 조금 더 들어가야 했다. 그날도 다른 날과 똑같았다. 다만 졸음이 과했다는 것 정도. 익숙했던 길이기도 했고 시간이 늦어 사람도 없었다. 갓길이라도 있었다면 조금 자고 가도 됐겠지만 집에 온기가 그리워서 빨리 가고 싶은 마음을 담아 엑셀을 밟았다. 그렇지만 정신이 운전하지 못했다. 병든 당마냥 고개가 자꾸만 숙여졌다. 1차선 도로가 멀어졌다가 가까워졌다가 흐려졌다가 맑아졌다가를 반복했다. 뺨을 때려보아도 정신을 차리지 못하는 수준에 이르렀을 때 그만 사고가 나고 말았다. 쿵 하는 소리에 놀라 본능적으로 브레이크를 밟았다. 핸들의 머리를 살짝 박고 잠시 띵한 뒤통수를 부여잡았다. 눈을 두어 번 깜빡이다가 덜컥 겁이 났다. 사람을 친 걸까? 전방을 살펴보니 공사장 인근이었다. 집까지는 10분도 채 남아있지 않았다. 가만히 앞을 보고 있는데도 어떤 인기척도 나지 않았다. 고요한 가운데 심장만 쿵쾅됐다. 블랙박스의 파란 불빛이 눈에 들어왔다. 주위엔 아무도 없었다. 도망을 칠까 했지만 내가 친 것이 사람인지 아닌지 확인하는 것이 우선이라는 생각이 들었다. 이 근처엔 동물이 많았고 사람이라고 할지라도 내 차의 속도는 빠른 편이 아니었기 때문에 죽었을 리가 없었다. 난 떨리는 손으로 차문을 열고 천천히 앞으로 나아갔다. 고개를 사방으로 돌리면서 주위를 살폈다. 새벽의 안개만이 드문드문 펼쳐져 있을 뿐 어떤 인기척도 없었다. 난 조심스레 전방 범퍼 아래를 내려다보았다. 아이씨 깜짝 놀랐네. 안도의 한숨을 쉬고는 몸을 돌렸다. 내가 친 것은 공사장에 흔히 있는 공사 안내 마네킹이었다. 손엔 불 꺼진 경광봉이 묶여 있었고 노란색 옷에 반사 조끼까지 완벽했다. 난 다시 차에 올라 깊은 숨을 쉬고 차를 후진해 다시 집으로 향했다. 다음날 아침 일찍부터 누군가 찾아와 깜짝 놀라 잠에 서깼다 부스스한 몰골로 문을 열어보니 웬 남자 두 명이 서 있었다. 그들은 대뜸 나에게 명찰을 들이밀었다. 어, 실례지만 최철한씨 되시죠? 아, 동부경찰서입니다. 잠시 좀 같이 가주셔야겠습니다. 어리둥절한 표정으로 멍하니 서있는 나에게 그들은 다시 한번 재촉을 한뒤 난생 처음 타보는 경찰차 뒷좌석에 나를 밀어놓고는 이런 반구 없이 동부경찰서로 데리고 갔다. 그리곤는 조금은 험상궂게 생긴 덩치 큰 형사 앞에 나를 앉혀놓았다. 아침부터 죄송합니다. 요즘 이... 이건들 때문에 바빠서 말입니다. 그 형사는 자신의 책상 옆에 수북히 쌓여있는 노란색 파일들을 툭툭 치며 말했다. 난 그제서야 아침에 냄새가 가시지 않은 입을 열었다. 예, 수고하십니다. 근데 제가 지금 여기 왜온 거죠? 형사는 팔짱을 낀 채로 모니터를 보며 말했다. 그럼 그럼 거두절미하고 묻겠습니다. 대답만 해주시면 됩니다. 오늘 새벽 2시 15분 평림동 대림빌라 건설지구 근처에서 차 사고가 났었죠? 새벽에 일이 불쑥 고개를 들고 떠올랐다. 뭔가 불안한 느낌이 엄습했다. 아, 예, 맞습니다. 혹시 무슨 문제라도 선생님 차량이 검은색 포르테 1,2,나의 4,4,5,4 4. 맞으시고요. 나는 형사의 말에 고개를 두어번 끄덕였다. 형사는 옆에 놓인 커피를 들어 손에 쥐고는 다른 손으로 나에게 몇 장의 사진을 던져주었다. 그사진은한 사람의 사체가 부분부분 찍혀있었다. 오늘 새벽에 당신이 차로 친 사람이에요. 그 순간 정신이 번쩍 든 나는 벌떡 일어나 눈을 동그랗게 뜨고 형사를 쳐다보았다. 뭐라고 말하고 싶었지만 말문이 막혀서 아무런 단어도 튀어나오지 않았다. 형사는 커피를 홀짝 마시고는 손을 아래로 몇번 휘저으며 앉으라는 신늉을 했다. 아, 그렇다고 지금 최철환 씨가 살인을 했다는 건 아닙니다. 참고인 자격으로 여기 온 거예요. 이 사람은 애초에 죽어 있었습니다. 그의 말에 난 그만 다리에 힘이 풀려 의자에 주저앉고 말았다. 아, 요즘 전국적으로 이런 사례가 많이 올라오고 있어요. 공사 현장에 자주 발견되는 마네킹인데 그 마네킹이 인형이 아니라 사람인 경우가 종종 있어요. 그러니까 사람을 죽여놓고 마네킹으로 세워놓는 정신병자가 있다. 이 말입니다. 형사는 커피잔을 내려놓고는 말을 이었다. 음... 그러니까... 최철환씨가 친이 사람도 애초에 죽어있던 사람이란 얘기죠. 그걸 운 나쁘게 최철환씨가 친거고 뭐 밤이고 했으니까 자세히 못 봤겠지만 분명 마네킹이 아니라 사람이었습니다. 이번이 이게 벌써 일곱번째예요 전국적으로 공사장 마네킹들을 조사하라고 상부에서 지시가 내려왔기도 했구요. 그렇지만 이렇게 공사장의 마네킹을 이용하는 곳이 한두 군데도 아니고 최철한씨가친이 사람이 있던 곳도 외진 곳이라서 수사에 난항을 겪고 있죠. 형사는 그 뒤로 두어가지 질문을 더한 뒤 경찰서 입구까지 나를 배웅해 주었다. 택시를 타고 집으로 돌아오면서 마네킹이 아닌 사람을 쳤다는 찝찝함이 가시지 않았다. 어느 도로든 어느 지역이든 공사를 하는 곳이라면 전방에 공사중을 알리는 마네킹이 경광봉을 위아래로 휘저으며 서있다. 하지만 그 마네킹이 진짜 마네킹인지 아니면 죽은 사람을 마네킹으로 위장해서 전시를 하는 괴팍한 취미를 가진 살인마의 장난감인지 한번 유심히 봐주길 바란다. 오늘도 어딘가에서 억울한 한 사람의 시체가 구슬프게 경광봉을 휘젓고 있을지도 모를 일이다.